0: Por su disposición, por su corazón para servirte, Señor. Yo te pido que lo uses, que tu palabra, Señor, eh, sea sembrada en nuestros corazones, en nuestro espíritu, Señor, de una manera firme, de una manera certera, que cada uno de nosotros recibamos lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Andrés. Eh, los jóvenes vamos a estar afuera. Hoy les toca conmigo, entonces, y ahora sí me voy. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, se acabó el año ahora, literalmente. Nos queda mes y medio. Y, por, y les voy a pedir un favor: si usted tiene tiempo de estar aquí y todavía no ha hecho, no se ha integrado mucho a la comunidad, todavía no tiene amigos, todavía no tiene, ¿verdad? Levante la mano, métase al chat de Telegram. Y ese es el momento donde más necesitamos estar unidos. Porque los finales de año siempre, siempre hay demasiada eh, expectativa del fin y principio de año. Es una, es una época muy bonita. Ya los atardeceres, verdad, el, el clima se pone demasiado bonito como para estar tardeando. Y es una época que genera mucha esperanza. Pero para mucha otra gente no es así. Es una época donde... Se recuerdan tal vez todas esas cosas que no lograron durante todo el año, aquellas personas que hacen falta, nuestra no mamá, nuestro no papá, y es una época conflictiva para muchos. Muchos iniciamos el año muy fuertes, así, fortalecidos, vamos a cumplir nuestras metas, todo, absolutamente todo, y terminamos estallados. Es una época del año que se mezclan muchos sentimientos. Y lo mejor de esta época siempre es estar en comunidad. Siempre. A finales del 2019, yo siempre, eh, siempre he estado ahí como en, en el estar aprendiendo, y estar verdad eh, leyendo eh, cosas como de espiritualidad y alcanzar, y mundo, ¿verdad? Y siempre recomiendan hacerse un sueñógrafo. Yo no sé de quiénes saben que es un sueñógrafo, pero es, usted te agarra una cartulina y busca como el carro que quiere y lo pega y pone el avión y el hotel y todo lo que usted quiera poner. Entonces yo todos los años, ahí siempre hacía esa hora porque yo decía, este año me compro el avión privado. <risas> y lo que pasaba, muchas cosas, muchas cosas no, no voy a poner hoy que alcanzaste todo, pero cosas se alcanzaban, se lograban y otras cosas no, y esas otras cosas no, y tal vez yo, Andrés Cárdenas, no sabía canalizarlo, y entonces me desesperaba, me agüevaba, me daba ansiedad, quería saltarme el proceso, quería siempre ir más rápido, encontrar un atajo, y. ¿verdad? Me ponía cargas que no debía cargar. Y simplemente no estaba como en el tiempo que el Señor quería darme las cosas. Cuando termina el, el 2019, yo, no, yo dije: madre, la verdad es que este año ya, chao. Porque el Señor trajo a mí un versículo. Un pedacito de un versículo que dice. Eh, Busquen primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo demás será añadido. Y dije, voy a agarrarme de esto y voy a, a realmente poner el reino de Dios, su justicia y todo va a ser añadido. El 2019, termina el 2019, 20 se viene la, esto que estamos viviendo, la, la pandemia. Y creo que, creo no, estoy seguro de que... Eh, fue en el año que menos he necesitado o he tenido esa ansiedad como de cosas materiales y metas y tal y me enfoqué más en el señor y el espectro de felicidad fue durante todo el año y qué es esto del espectro de felicidad digamos cuando usted se compra un teléfono nuevo lo abre y qué dicho y qué ya se acabó ¿verdad ese espectro de felicidad que tuve durante todo el 2019, durante todo el 2020, fue completamente diferente. Aunque obviamente siempre uno anhela esas cosas, pero fueron disminuyendo. Este año fue lo mismo y el Señor siempre nos sorprende. Siempre seguimos anhelando cosas, pero lo, lo más bonito es cómo uno va... Tratando, porque no es que, ay sí, yo pongo primeramente el reino de Dios. Uno va tratando, ahora siempre hay como una lucha ahí, usted se tiene que oponer, ¿verdad? Ganarle a eso, pero ¿cómo usted va solventando cosas? ¿Cómo usted va cambiando y va transformando su mentalidad? Y algo que lo afectaba ya no lo afecta tanto, ya sabe cómo cómo maduramente trabajarlo y lo va... Bueno, esto no, esto aquí... Y ya usted va siendo otra persona, que al final eso es lo más importante. Y cuando usted confía en el Señor, usted es otra persona. Y estoy seguro que todo lo que el Señor quiera darme ahí va a estar, en su momento, en su tiempo, sin yo necesitar eh, acelerar el proceso. No estoy diciendo no trabajar, no anhelar, no nada. Estoy diciendo acelerar el proceso. Cuando usualmente tengo que dar charla, bueno, esta es mi última charla del año, porque ya por, por rol termina, yo siempre me voy preparando. Termina una y hoy me pasa alguna cosa o algo, entonces lo apunto en notas, en un papelillo, y ya le digo yo, uh, yo, yo viera que ya tengo la, el tema eh, del, de la otra charla. Entonces ha sido como muy, siempre voy como muy adelante en eso, y voy tranquilo y lo puedo hacer con tiempo. De hecho, esta vez, el Señor me dio un sueño, eh, Dios me dio un sueño de andar con zapatos apretados. Yo no sé si alguien ha andado alguna vez con un zapato apretado ahí, que molesta. Y yo me levanté con eso y dije, esto es, no es una pesadilla, no es nada, voy a hablar de esto. Pero hace ocho días, estaba sentado ahí, estaba escuchando a la charla Paula, y el Señor me vino y me trajo este versículo que me ha dado en el 2019. Y yo dije, ok, está bien. ¿Y para qué es esto? Entonces, oré. Oré por dos personas eh, que había que orar. Les di el versículo para ver si era para ellos. Pero, ah, se los dije. Pero dije, voy a hacer la charla basada en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y no está mal. Así, esto de mayúscula, grande, no está mal. Tener sueños, tener anhelos, tener metas, no está mal. No está mal querer todo lo que ustedes quieran, no está mal. Pero cuando eso se convierte en lo primero, se vuelve en un ídolo. Y cuando se vuelve en un ídolo, usted ya desvía completamente sus ojos de Dios. Aunque sea bueno. Y a nosotros nos pasó, esto no está aquí escrito Y no se lo dijo a que lo voy a decir Pero lo voy a decir Antes del 2019 eh, Anhelábamos un hijo Con todo el corazón Y con todos los ganancias con todos los... Y se volvió El centro de una Idolatría bravísima De un milagro donde lo que nos hacía era tener conflictos, peleas, enojos. Eh, pff, yo pensé en jalar y todo, la cosa. Fue una vara durísima. Porque una cosa, un anhelo, se nos metió entre ceja y ceja y dejamos al Señor de lado y quisimos hacerlo. ¿Verdad? Se volvió un ídolo y no pusimos. El, el, primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura Cuando usted quita eso Descansa ¿ok? Por eso hoy titulé Esta charla Cuando ponemos el, re, el reino de Dios De primero en nuestra lista Vamos a orar para que el Señor nos Nos sorprenda Padre en el nombre de Jesús Señor Yo te doy gracias eh, Por las la verdad, por la oportunidad, Señor, y por el privilegio de servirte. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta comunidad. Por, los, por el pastor Ronald, por Melania. Señor, yo te pido que los bendigas. Yo te pido que el Espíritu Santo hoy nos ministre de una manera especial. Que nos hable. Que eso es lo que yo siempre pido, Señor, que nos hable. Que nuestros pensamientos... Y nuestras preocupaciones, nuestros teléfonos, nuestros whatsapp, todo queda de lado. Todo absolutamente queda de lado. Y hoy seas tú, Señor, el que nos pueda administrar. Yo te pido que haya una irrupción del reino, Señor, que todas las palabras que yo vaya a decir, Señor, sean dirigidas solamente por ti. Y te pido, Señor, que esta semilla caiga en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que pueda dar fruto, abundante fruto en el nombre de Jesús, amén, tomen notas, tomen notas, siempre tomen notas de algo, de algo que les llamó la atención, el que no apunta no dispara, y es así, usted no apunta no va a disparar nunca, entonces apunte para usted por lo que el Señor le está hablando y si usted tiene algún ídolo, póngalo ahí, póngalo ahí. Yo quiero esto, o sea, está bien, vuelvo y repito, bueno tener metas, pero si usted tiene algo ahí que no se le sale del, ¿verdad? Que usted se levante y dice esto y eso, póngalo ahí. Tal vez se convirtió en un ídolo, y no nos dimos cuenta. Mi, la charla de hoy está basada en Mateo 19, 21 y, Mateo 6, 19 y 21 y 25 y 34. ¿Ok? Voy a leer para ustedes, los que tienen teléfono, si quiere leer el teléfono, igual lo van a proyectar. Y dice así: No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tú, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. El 25, Mateo 6, 25, dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, qué beberán, ni por su cuerpo, ni cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo. siembran, No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Pues, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de la vida? El 28 dice... ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observe cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan Y sin embargo, les digo, que si, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se decía como uno de ellos. Sí... Así viste Dios a la. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo, mañana está en el campo. Mañana se roja al. Mañana se roja el horno, es? Sí. Y al horno. No era, No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los, pagamos, los paganos andan, andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya Cada día tiene ya sus problemas. Con ese versículo hoy les traigo tres recomendaciones. Por... ¿Qué tenemos que poner el reino de Dios y su justicia? De primero. En la lista. De nuestras metas. Para el próximo año. Y la primera recomendación es. Cuando ponemos el reino de Dios. De primero en la lista. Cuidamos de que. Eh, cuidamos de que no se nos desvíe el corazón. Lo leemos en Mateo 16.19 de nuevo. Dice. No acumulen para sí tesoros en la tierra. Donde la polilla y el óxido, el óxido destruyen. Donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo. Donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Repito de nuevo, no hay nada malo con las cosas materiales y las metas personales. Pero lo único que tenemos que tener en cuenta es cuando nos alejan de Dios. cuando nos alejan del Señor. Porque hay dos maneras de cómo enfrentar la vida poniendo nuestra confianza en la riqueza o poniéndola o bien confiando plenamente en Dios. Y se los digo porque los trabajos pasan. Pero nosotros también pasamos por ellos en algún momento. Y a veces confiamos tanto en nuestra profesión, en lo que somos, que ponemos todo 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 nuestros tesoros en eso. Las profesiones pasan también. Nuestra posición en la iglesia pasa también. Y es cierto. Nuestros familiares pasan. El único que no pasa es Dios. Y se ha mantenido por generaciones, de generaciones, de generaciones y se mantendrá hasta el final. Es mejor poner la confianza en Él y no en nuestra cuenta del banco. No en nuestros ahorros, no en nuestra inteligencia, en nuestra profesión. Pongamos hoy la confianza en el Señor. Yo sé que a mí me pasaba y sí, yo tengo la confianza en el Señor. Pero cuando, pero cuando realmente te sacuden, cuando pasa algo que no queremos, aquí es donde empieza realmente la prueba. Y dice, tengo la confianza en el Señor, o en los ahorros, o en mi profesión, o en todo lo que acaba de decir. Es mejor confiar en el Señor. No está mal tener todo eso, pero vivamos confiando en, eso, en Dios, no en nuestras cosas, no en nuestras riquezas. Todo eso pasa. En Jeremías 17, del 7 al 8, dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que le llegue el calor y sus hojas siempre están verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. En época de sequía nunca deja de dar fruto. Si ponemos nuestra fe en el Señor, Él es una promesa. Vamos a ser como un árbol plantado a la orilla del río donde nunca nos vamos a secar. Él lo promete. Y eso a mí me hace descansar. Me hace descansar. Si usted hoy viene... Con algo aquí que no lo deja, que tiene que estar viendo, que está pensando, que se levanta en la noche. Mejor agarra a Jeremías y lo y vea. Y dice, si el Señor me promete esto, es por esto. Y lo voy, a, lo voy a hacer parte de mi lista de fin de año. La segunda recomendación es... Cuando ponemos el reino de Dios de primero en la lista... Cuidamos de no preocuparnos por las cosas del mundo. Perdón. Y entonces, bueno, voy a leer el versículo de una vez para que no se me olvide. Volvemos a Mateo donde dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo ni siembran no, fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el Padre Celestial les alimenta no valemos nosotros verdad? no valen ustedes más que ellas ¿quién de ustedes por mucho, por mucho que se preocupe puede añadir una sola hora del curso de la vida? ¿alguien por alguien? Por algún, ¿alguien ha solucionado algo preocupándose alguna vez? ¿nadie? ocúpese trabaje ¿verdad? Vea el problema, ocúpese, vea lo que está pasando, ore. Primeramente el reino del Señor y todo vendrá por añadidura. Todo lo va a cambiar, todo lo va a transformar. Y si no lo transforma, va a transformar su corazón para que el desierto que está pasando, la prueba que esté pasando, usted la pase de una manera completamente diferente y digan: Ay, vio cómo se, se le murió tal persona y tenía una paz. Usted no han visto a alguien así en los, en los entierros. Que qué paz la de ese muchacho, ¿verdad? Así va a ser con todas las, las, las situaciones en las que usted te está pasando hoy. Todas. Usted va a tener una paz completamente diferente. Una paz que nadie va a entender. ¿Quién se ha levantado aquí en la madrugada pensando? Y no hice aquello, no hice esto, no hice... Me viene el cobro de tal, viene... Yo sé. Es muy fácil leerlo. Es muy fácil leerlo. Y la verdad es... Para uno... <risa> eh, Predicar con el ejemplo. Yo puedo venir a decirles a ustedes esto. Pero si yo mañana tengo un problema y no lo, lo, lo ejecuto tal y cual, Entonces, ¿para qué? Es muy fácil leer libros y la Biblia y todo. Sale uno motivación. Sí, y cuando viene y lo gachetean todo y "Sí, pero ¿dónde estaba esto? Prediquemos con el ejemplo. Prediquemos con el ejemplo. Y ustedes también prediquen a todas las personas con el ejemplo de ustedes. Es fácil hablar, pero ya cuando usted te está bailando, ¿verdad? cuando está en el redondel ahí, está todo el frente, hay que amarrarse a las promesas del Señor. No nos preocupemos, ocupémonos. El Señor tiene absolutamente el control de todo, de todo, de todo, de todo, de todo absolutamente de todo. Y este versículo que voy a decir es literalmente otra charla, porque es demasiado grande. Pero Ecclesiastes 3.3 dice que hay un tiempo para todo. Dice, hay un tiempo para todo. Todo tiene su momento oportuno. Un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y otro tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y Un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto, y uno para saltar de gusto. Un tiempo para esparcir piedras, y otro tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse, y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar, y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar, un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar, un tiempo para coser, un tiempo para callar. Un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Hay un tiempo para todo. Y lo que ustedes o yo estoy viviendo actualmente no es para siempre. No es para siempre. Aquí no está diciendo, usted está en ese problema y se va a quedar ahí siempre para todo. No, hay un tiempo para todo. ¿Cómo usted va a pasar ese tiempo? Es mi pregunta. ¿Cómo vamos a pasar ese tiempo? Vamos a pasar llorando, vamos a pasar así, vamos a pasar el desierto arrastrados, y bueno, y si lo pasamos y si lo logramos pasar, está bien, páselo de rodillas si quiere. Pero si usted va a pasar y lo que va a hacer es alargar, alargar, alargar el desierto, alargar el desierto, sepa que hay un tiempo para todo. Para todo lo que estamos viviendo. Y el Señor nunca nos va a defraudar. Nunca. Nunca nos va a abandonar. Nunca. Ni por más que pensemos que estamos abandonados. Nunca. Y ese tiempo que estamos viviendo malo hoy. Es un tiempo nada más. Ya viene la cosecha. Y cuando viene la cosecha. Viene fuertísimo. Viene abundante. Y Proverbios 3, 5, 6 lo dice. Confía en el Señor de todo, confía en el Señor de todo corazón y en tu, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos sus caminos y él allanará tus sendas. Y él allanará tus sendas. Deben leer algo aquí. No creo que no, no lo puse. Pero hay un el versículo pasado creo que es que cuando si unimos, ¿verdad? El de Eclesiastes que dice que hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar y si somos un árbol plantado a la orilla de la... nunca va a dar frutos. Se va a rebosar, los graneros se van a rebosar de lo que usted necesite. No solamente pensemos en el dinero o en lo que sea, en paciencia, en amor, en trabajo. Que eso es lo más... Lo más, eh, lo más bonito conseguir en esta vida, hasta el momento, lo que yo puedo decir, sí, muy bonito las cosas materiales, pero repito, el espectro de felicidad es poco. Lo más bonito conseguir en esta vida es una transformación del corazón, de su forma de pensar, de su metanoia, de cómo es la vida, de ya no ir a 300, 400 por hora, Ir tranquilo y relajado, diría fit, Pero pero siempre ocupándonos. Bendito el hombre que confía en el Señor. Recomendación número tres. muy rapidísimo. Baby, ¿sí? Cuando ponemos el reino de Dios de primero en la lista, cuidamos de poner primero el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas sean por añadidura. lo leemos en Mateo de Nuevo, dice así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos con qué nos vestiremos los paganos andan detrás de todas esas cosas el Padre Celestial sabe que ustedes lo necesitan más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas, todas no dicen algunas dice todas y cuando es todas es todas ¿tiene alguna meta? sí Póngasela al Señor en el... Póngasela al Señor. entréguesela. Con uno entrega, descansa. ¿Tiene alguna preocupación en su trabajo? entréguesela al Señor. No tiene cómo pagar aguinaldos ahora a fin de año. Entréguasela al Señor. ¿Se quedó sin trabajo? entrégueselo al Señor. Descanse. Disfrute del momento. Eso. A veces es... Hay que descansar y disfrutar. Aunque uno no entienda... y y ser entre comillas carebarro con el Señor. Si sí, le, bueno, todo ese tiempo te lo dedico a vos. Estoy desempleado, pero ahora voy a trabajar para vos 100%. Tenemos algún, algún, algún emprendimiento que se ha vuelto una obsesión. Entreguémoselo al Señor. Acudamos primeramente al reino de Dios. A veces perdemos mucho tiempo, demasiado tiempo pensando que el Señor nos quiere bendecir de una manera cuando Él quiere bendecirnos de otra. A veces nos estamos a punto de llegar, es como ir de aquí a Guanacaste, pero primero vas a Pérez Celedón, ¿verdad? después pasas a Limón y después y ya llegué a Guanacaste. O sea, diste toda una vuelta, a veces el Señor ya, ya está ahí a punto. No nos preocupemos por nada. Filipenses 4, 6, 9 nos dice, no nos preocupemos por nada, más bien oren y pidan a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz y esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. Pero el que protege el corazón y el, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Tengo amigos, amigas, primos, primas, también, y esto tal vez que están obsesionados con casarse con tener esa pareja con verdad llega un punto donde usted dice ya estoy demasiado presionado con esto y no lo logro no lo alcanzo oren mejor y recuerde que les decía, ustedes están en su tiempo de estar tranquilo ya vendrán eso ya vendrán No se preocupen por nada, más bien oren, por, más bien oren y pidan al Señor, pidan a Dios todo lo que necesitan. ¿Hay alguien realmente que hace esto? Yo tampoco, lo hago siempre. A veces nuestra, nuestra, nuestra carne, ¿verdad? el ser humano, el, el ser nosotros, lo primero que dicen es... <risa> Es, es estoy preocupado y les voy a contar algo que me pasó esta semana, entonces me acaba de cachetear. Estamos haciendo lo de la visa, la renovación de la visa, ¿verdad? Y ahora hay como un método que usted manda todo y no tiene que ir a una entrevista, Es súper fácil. Eso espero, ¿verdad? Pero dice que usted llena los pasos para la renovación y dice que usted que ellos deciden por lo que usted contestó si manda todo por por, por de Costa Rica o tiene que ir a entrevista. A mí las entrevistas me asustan. Y Hacemos todo el proceso y viene el tema y leemos, como por error, no entendimos yo y yo, que tenía que ir a entrevista. Y lo primero que le dije a Yolín fue: ¡Ay, ya no me la dieron! ¡No me la dieron! ¡No me la dieron! No esperé ni un segundo. Sí, no me la dieron a Yolín, ya no fui, ya, ya no pude volver a entrar a Estados Unidos. Ay, madre, qué madre! Y empieza uno con, con toda esa tontera y ya Yolín dice: No, más sí, te mando todo por correo, no sé, tontito. Tranquilo. Dice: ¿Ah? qué dicha! Pero usted, aunque tenga que ir a la entrevista, más bien hay que orar para que el Señor abra las puertas. Fácil, punto. Segunda, 40, 7 9. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. No es mala gente ni por obligación, porque Dios, porque Dios, ama, porque Dios ama quien da con alegría. Y Dios puede hacer ...que toda su gracia abunde para ustedes... ...de manera que siempre y todas las, ...y en... ...perdón... Des, ...y Dios puede hacer con... ...voy a leer de nuevo porque si no me quedé pegado... ...cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón... ...no de mala gana ni por obligación... ...porque Dios ama... ...al que da con alegría... ...y Dios puede hacer... ...que toda gracia... ...abunde para ustedes... ...de manera que siempre y en todas circunstancias... ...tengan todo lo necesario... Y toda buena obra abunde en ustedes. ¡Abunde! Qué paz, ¿verdad? Que ojalá pudiéramos leer esto todos los días, así, antes de levantarnos y hacerlo. Voy a, leer, voy a poner esto. Ya sé que esto va a pasar. En conclusión, para terminar... ¿En qué etapa está? ¿En qué etapa estamos? ¿Qué es lo que me está despertando en la noche? Primero hay que reconocer qué es lo que está trabajando en nosotros. Si no sabe, pídale ayuda al que sí sabe, que es el Señor. Y usualmente, yo le digo Joe, usualmente, mi carne Va en contra de lo que quiere el Espíritu Santo conmigo. Entonces es muy fácil de, de, ¿verdad? de percibir. Que este fin de año y este principio de año no pongamos nuestras metas primero antes que Dios. No las pongamos. Que este año podamos poner primeramente el reino de Dios y su justicia que podamos cuidar nuestro corazón para que no se desvíe de nada que podamos de no preocuparnos en exceso y más bien ocuparnos porque nadie de nosotros va a poder un, a añadir una hora Nadie, por más que se desvele. Y vamos a poner el reino de Dios y su justicia siempre al frente. Siempre. Yo le pido al Señor y vamos a orar. No se vaya sin que alguien ore por usted hoy. Todos tenemos preocupaciones. Todos tenemos eso que nos... Que nos tiene ahí atados, ese pensamiento. Pida oración, levante la mano. Hay un grupo de personas capacitados para que ore por usted. Los que están en, en YouTube. Hay un link de Zoom y hay alguien va a estar esperándolo pero yo oro en el nombre de Jesús pongámonos de pie para cerrar yo te pido Espíritu Santo que que vengas y que desciendas con poder que todo pensamiento sea cautivo a la obediencia del Señor en este momento y que todo lo que nos está distrayendo se detenga hoy le pido al Espíritu Santo que detenga todo pensamiento que lo esté distrayendo en el nombre de Jesús Sigue fluyendo Espíritu Santo Sigue uh -huh. Te pedimos más Más, más, más Espíritu Santo Oh sí, Señor Padre te pedimos perdón Señor por siempre poner mis deseos siempre poner mis anhelos Señor enfrente de ti antes de ti porque a veces Señor <ríe> confiamos que siempre estás esperándonos y te vamos dejando y te vamos dejando y te vamos dejando te pedimos, Señor, perdón, porque cada vez que no te hablamos, no oramos, no estamos en comunión contigo, es como que si lo dejáramos en la puerta y que él estuviera tocando y tocando y tocando y dice ahorita les algo, ¿sabe? Yo te pido perdón, Señor, por todo eso. Para en el nombre de Jesús. fluye, 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 Oh, sí, Señor. Te pido, Señor, que hoy todas las personas que estén caídas, que estén cansadas, sin fuerza, que llegaron a este fin de año, Señor, como si hubieran corrido un maratón y que nunca se hubieran preparado, Señor te pido Señor que hoy los puedas fortalecer Señor que corra agua viva Señor por todo el ser de ellos que los hidrates Señor que los levantes en el nombre poderoso de Jesús Señor yo pido Señor que cada una de las personas que está aquí hoy Señor sea como un árbol plantado en el agua Señor que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor y que sus hojas siempre estarán verdes. Y que en época de sequía no se angustia. Y nunca va a dejar fruto, Señor. Yo pido eso, Señor, para todos nosotros, Señor. Fluye, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Yo pido, Señor, por cada una de las metas que tenemos para este año nuevo, Señor que Señor, según tu tiempo tu voluntad se vayan dando Señor te pido en el nombre de Jesús que seamos transformados que seamos transformados Señor de una manera que las mismas personas que viven con nosotros no nos reconozcan que seamos luz donde vayamos que seamos luz entre nuestros trabajos en nuestras familias en nuestros hogares levanta el caído Señor en el nombre de Jesús a todos los jóvenes que están aquí que están pensando que van a estudiar qué se viene, a qué universidad van a, a ir qué quieren estudiar Señor, yo te pido que hoy los toques y que los dirijas que sean que su profesión que lo que vayan a trabajar Señor tú los pongas y los muevas como piezas de ajedrez para la implantación de tu reino Señor en el nombre poderoso de Jesús. O toda persona que vaya a empezar a estudiar, Señor. Que esté en esa época. Para los, las cabezas de hogar. Para todos los matrimonios. Para todos los hombres. Que estoy seguro que... A veces... O la mayoría del tiempo... Están atacadas... Por preocupaciones. Por falta de dinero. Por falta de trabajo, Señor yo te pido que hoy levantes a toda cabeza de hogar, Señor a todo hombre a toda persona cabeza de hogar, Señor en, especialmente a los hombres, Señor que yo especialmente conozco, Señor los levantes los fortalezcas que se puedan levantar, Señor como nunca antes se hayan levantado Señor, que el matrimonio sea como un equipo. Que cuando ganan todos, ganan todos, Y que cuando hay una derrota, Señor... ...van al camerino, vará... ...y se fortalecen entre ellos para la siguiente batalla. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Para todas las esposas, todas las mujeres, Señor... Señor yo siempre le digo a Dios que las mujeres son una creación tan especial todos los hacen sacan fuerzas de donde nadie cree que puedan sacar fuerzas yo te pido Señor que todas las esposas se fortalezcan Señor que sean esa mujer que habla proverbios Señor, que todas esas promesas que están ahí Señor, hoy caigan sobre ellas, en el nombre de Jesús pido Señor por todas las mujeres que están hoy esperando ese hombre esa están así? <risa> todas esas mujeres que están esperando ese, ese hombre Señor ese esposo hoy oro por ellas Señor para que sean transformadas Señor y que sepan esperar en ti en tu tiempo en tu tiempo Señor y que yo sé Señor que tú estás preparando a alguien que está doblando rodillas que está orando por ellas no va a ser ningún patas vueltas en el nombre poderoso de Jesús Señor Fortalécenos. Fortalécenos, Señor. Cura. Sana. Sana nuestra identidad. Sana la identidad de nuestros jóvenes, de nuestros niños. De nosotros mismos, Señor. Que hoy caiga toda máscara, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Fito lo decía al inicio, aquí no ocupamos máscaras. Bueno, la mascarilla sí, creo. Pero no ocupamos una máscara. Podemos ser quienes somos, Señor. Yo te pido que la identidad, Señor, que tú formaste, Señor, porque somos identidad tuya, Señor. Somos imagen y semejanza tuya, Señor, hoy sea revelada. En el nombre de Jesús. Yo pido en el nombre de Jesús que hoy todos se puedan ver como los de Cristo. No como se si ven ustedes en un espejo no como los ve su esposo, no como los ve su esposa, sino como los ve a Cristo. Fuego del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Sigue ministrándonos, Espíritu Santo. Oh, sí, Señor.